0: Bun regăsit, Doamnelor și Domnului, la Delogul Speranței! Ne bucurăm să fim împreună și în ocazia aceasta să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu, să putem cere Duhului Sfânt să ne călăuzească, să ne lumineze și în ocazia aceasta și să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu. De ce m-am spus să ne rugăm Duhului Lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem? În momentul în care ne raportăm la lucrurile spirituale, în momentul în care ne raportăm la Dumnezeu, nu toți gândim în același fel. În dintre noi spunem că este dreptul nostru, este libertatea noastră de a alege să credem sau să nu credem în Dumnezeu și avem dreptate. Doar că în ocazia aceasta am vrea să vedem din Sfânta Scriptură dacă în momentul în care aleg să nu cred, trebuie să plătesc un preț. Sau în momentul în care eu cred, am anumite binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Pentru că nu putem să alegem în mod diferit și să avem parte de același lucru. Poate că în ocazia aceasta vom putea înțelege ce se întâmplă cu acela care alege să creadă și ce se întâmplă cu acela care alege să nu creadă. Pentru a răspunde la întrebările acestea, am invitat alături de mine pe domnul Ciobanu Constantin. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
0: Dumnealui ne va reprezenta astăzi biserica adventistă și o să ne spună ce se întâmplă în biserica adventistă din perspectiva aceasta sunt unii oameni care spun domnule, eu pot să nu cred, nu mă obligă nimeni să cred în Dumnezeu, nu mă obligă nimeni să-L accept pe Dumnezeu da? și unii zic mi se pare normal și n-aș putea să trăiesc altfel fără Dumnezeu și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
1: Eu mulțumesc.
0: Alături de noi este domnul Cristian Popa. Bine ați revenit! Bine v-a regăsit! Mulțumesc de invitație! Haideți să vedem cum stau lucrurile și din perspectiva Scripturii, dar și din perspectiva Bisericii pentecostale pe care o reprezentați astăzi, în latura aceasta a alege să crezi sau să nu crezi. Pentru că, într-adevăr, unul din lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut a fost de acela să înzestreze pe om cu liberul arbitru. Dumnezeu spune, iată că îți spune înainte, binele și viața, răul și moartea, alege ca să trăiești tu și familia ta, dar nu ți impune niciodată Dumnezeu ce să alegi. Dumnezeu spune doar, uite, eu îți spun să alegi binele și să alegi viața. Este paradoxal că în timp ce oamenii își doresc să trăiască, aleg în același timp răul care duce la, la moarte. Domnul Cibanu, aș vrea să Plecăm în studiul nostru de astăzi pe un text din Sfânta Scriptură pe care îl regăsim în numeri capitolul 13 și capitolul 14. Este un moment în care copiii lui Dumnezeu trebuiau să cucerească o nouă țară în care să se așeze și anume țara Canaanului. Conducătorul lor a trimis niște iscoade acolo. Vreau să ne spuneți ce au găsit, da, iscoadele acolo, pentru că de aici motivul pentru care apare uh, necredința în poporul lui uh, Dumnezeu. Ce au descoperit cele 12-i scoade în momentul în care au ajuns în țara Cananului?
1: După ce au pornit de la Mare Roșie, le trebuiau câteva săptămâni pentru ca să ajungă la hotarele țării Cananului și să ia în țara în care curge lapte și miere, așa cum Dumnezeu le-a promis. Dar vom vedea, datorită situației care va fi supus atenției noastre în ocazia aceasta, că lucrurile au căpătat o altă turnură și cele 12 scoade care au fost alese de Moise, câte un reprezentant din fiecare seminție, să reprezinte fiecare seminție a poporului Israel, să aducă vești despre frumusețea țării, despre rodnicei, despre locuitorii care o populează, despre această... Țară mănoasă și plină de uh, bucurie, de împlinire pe care Domnul le-a promis-o tuturor. Așa că era de bun augur faptul că tot poporul aștepta, spunem noi cu sufletul la gură, să primească știri, vești despre frumusețea țării care o vor lua în stăpânire. Au plecat cele 12 scoade, știm de 40 de zile, raportează cuvântul Scripturii, au călătorit... Uh, prin țara Cananului, au fost ocrotiți în mod providențial de Dumnezeu, nu au fost desconspirați ca și scoade, ci Dumnezeu a îngăduit ca ei să aducă rapoarte despre ceea ce au găsit acolo la fața locului și s-au întors după 40 de zile înapoi în mijlocul poporului. Au adus vești în ceea ce privește Rodnicia țării, știți dumneavoastră, a rămas și pentru mințile copilașilor ceva plăcut când ei fac cunoștință cu tematica Bibliei și spun au adus doi bărbați puternici, un strugure așa de mare că au trebuit să-l pună pe o prăjină și de-abia să-l care în spate ne gândim la imensitatea acelui strugure la Rodnicia țării e ceva extraordinar dar au mai spus și despre zicuratele, despre zidurile cetăților puternice, întărite, extraordinar de masive, invincibil de cucerit, și despre locuitorii țării, niște uriași din vremurile străvechi, de la Iemime, Anachim, care erau, zice, înaintea lor, eram ca niște lăcuste, zice, oameni de aceea mănâncă pe locuitorii țării. Și observăm aici o dezinformare și exagerare aceasta cât de periculoasă, că dacă era așa cum spuneau ei, că oamenii mănâncă pe locuitorii țării, nu era așa prosperitate, nu era așa abundență de, 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 de bucurie, de împlinire. Dar observați noastră cum se amestecă lucrurile acestea când necredința se cuibărește și face loc în sufletul omului.
0: Mulțumesc, mulțumesc tere mult. Da, sunt foarte multe elemente pe care ar trebui să ni le explicăm din descrierea aceasta. Cred că face parte și mai mult de, de stilul de a povesti a celor care au făcut lucrul acesta. Uneori ai tendința să exagerezi lucrurile doar pentru a-i convinge pe cei cărora îi transmiți un mesaj. Cum ar fi umblat domnul Cristi pe acolo, în așa fel încât să nu fie depistați? Dacă diferența între ei era de la om la lăcustă. Da? Și au descoperit ei acolo de a înspăimântat atât de mult încât să aducă un raport negativ, da? Mare parte dintre ei știm că au adus un raport negativ către locuitorii către cei din,
2: din poporul evreu. S-au concentrat pe lucrurile negative. Au fost călăuziți cei zece de necredință. S-au uitat pe, pe lucrurile negative, zidurile cetății, statura oamenilor, inaccesibilitatea cetăților. Și nu s-au concentrat pe ceea ce s-a concentrat Caleb, de exemplu, care le spune Dumnezeu îi va da în mâinile noastre. E foarte interesant ce, cum au uitat oamenii ăștia, colectiv, că Dumnezeu i-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. Aia a fost mult mai greu decât să cucerească niște cetăți. Ce au auzit pentru că, nu s-au auzit degeaba acolo,
0: ei au auzit ceva vești despre Canaan, da? În momentul în care s-au dus. Ce știau
2: ei că se întâmplă în Canaan? Dumnezeu le-a spus că vor cuceri țara. Așa. Dumnezeu le-a comunicat că le va da biruința acolo și că unde va călca pasul lor, piciorul lor, va fi a lor. Ei trebuiau să meargă după vorbele lui Dumnezeu. Cum le-a descris-o Dumnezeu? Dumnezeu? În aceeași formulă? Bineînțeles că era altfel Dar ideea este că ei nu s-au concentrat Pe ceea ce a spus Dumnezeu Asta e interesant, da?
0: Ei nu s-au dus acolo Să identifice elementele pe care Dumnezeu le pusese în descrierea Pe care au făcuse despre țara exact. Canaanului, Ci mai degrabă Au căutat elemente Care să-i convingă Că n-ar fi bine să te duci acolo Ar fi, poate a contribuit Și dorința lor de a se reîntoarce Din țara din care au venit pentru că am văzut câteva capitole mai în spate, uh, au plâns pentru oalele cu carne din Egipt. și ustroi, da? Cu prazul lor de acolo, da? cu usturoiul lor de acolo. Și îți cum te-am plecat noi de la atâta bunătate din Egipt și iată când mergem prin Canaan. Cine ne poate aștepta de aici mai departe? Și în momentul în care ajung Canaan, urmăresc elemente
2: pentru da. care nu te duce niciodată acolo. E clar că nu s-au apropiat. Uh-huh. E clar că nu au discutat cu locuitorii. De unde știm? După 40 de ani, copiilor, cei care merg iscoadele, care îi trimise de Iosua, merg acolo și rap- în raportul care îl aduc, ei spun un lucru foarte interesant. Cei doi oameni s-au coborât, au trecut Iordanul, au venit la Iosua și le-a istorisis. Iosua îi întreabă ce se întâmplă acolo, ce spun oamenii. Și atunci iscoadele spun așa, copiii Spune, cu adevărat, Domnul a dat țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. După 40 de ani. Uriașii și. Eu. Ăștia da, încă tremurau. De ce? Rahav le spune. Din cauză că s-a auzit cum Domnul Dumnezeul vostru a despicat marea pentru voi. După 40 de ani, ăștia încă tremurau. Vă dați seama cum tremurau cu 40 de ani în urmă? Tot ce trebuiau să vină să facă evrei atunci este să se prezinte în fața zidurilor. Fiindcă cădeau zidurile cu siguranță, fiindcă Domnul lucra pentru ei. În, în, în loc să facă chestiunea asta, ei s-au concentrat pe, pe lucrurile negative, au fost cu inima împărțită și de aici a ieșit dezastru.
0: În momentul în care un conducător de stat, da? și aici vorbim despre Moise, el i-a trimis acolo, în momentul în care un conducător de stat trimite niște emisari într-un alt stat, trebuie să trimită pe cei mai pregătiți oameni, pe oamenii cei mai flexibili, capabili să se adapteze la noul loc în care merge emisarul sau ambasadorul respectiv și oameni care au capacitatea de a identifica lucrurile care le poate apropia de statul respectiv. Cum reacționează acești ambasadoare, acestei scoade lui Moise în momentul în care ajung în în Canaan.
1: M-a dus gândul înainte de a spune lucrul acesta la faptul că astăzi, în zilele noastre, am avut posibilitatea să merg pe urmele Mântuitorului în Palestina. Și după 3000 și ceva de ani, încă se păstrează binecuvântarea acelor locuri, locuri pline de piatră, locuri, poate spunem noi de multe ori aride, sunt atât de prolifice, sunt atât de binecuvântate, au atât belșug de, de bunătăți pe care o extraordinară, mă gândesc ce era atunci, nu? Cum de oamenii aceștia n-au putut să-și păstreze linia și să dezvolte acea încredere în Dumnezeu care ar fi trebuit să o facă? Și spunea colegul meu, eu și Caleb au fost călăuziți de un alt duh. Și acum mă întreb eu, de ce duh sunt călăuziți eu și tu? Vis-a-vis de Cuvântul lui Dumnezeu, vis-a-vis de promisiunile lui Dumnezeu, vis-a-vis de făgăduințele lui, las ca Duhul Domnului să mă inspire și să mă lege de Dumnezeu cu credibilitate și cu deplină uh, ascultare de El, sau tremur și eu în fața uriașilor. M- mi-a venit în minte imaginea lui David, un băiețel scund de câțiva anișori față de uriașul goliat, nu? Și Saul, care era împăratul poporului său, voinic, puternic, înalt, tremura. De ce tremurăm noi de goliați? De ce ne e frică nouă de ziduri? De ce ridicăm noi în calea minții noastre asemenea bariere, fără să ne dăm seama că Dumnezeu a promis, așa cum spunea colegul meu, le-a făgăduit țara și ei trebuia să meargă pe urmele Mântuitorului și cu siguranță că îi în posesia țării.
0: Mă cert. Domnul Popa, ce ne face pe noi, doi oameni, să ne uităm la același lucru și să-l vedem diferit? Pentru că asta s-a întâmplat în momentul în care cele 12 scoade au mers în țara Cananului. Da, da? Da. S-au uitat spre același lucru, dar au văzut două lucruri
2: diferite. Ce da. face diferența? Diferența o face credința. Ați ridicat mai devreme o problemă foarte interesantă. Faptul că Moise a ales 12 cred că a fost o greșeală. De unde știm asta? Din cauza că Iosua alege numai 2. A spus, mi-a învățat lecția. Moise n-a făcut bine. 12 au fost prea mulți. De ce a ales 12? Ca să reprezinte fiecare seminție. El era un politician desăvârșit. Dar nu totdeauna merge așa. El se, să se să aleagă de... oamenii în care vedea că este Duhul lui Dumnezeu, cum era Caleb sau Iosua, oameni cu adevărat credincioși, care au adus un cu totul alt raport. Raportul lor a fost bazat pe credința în Dumnezeu. Pe faptul că în spatele lor era puterea mare a lui Jehova, Dumnezeul lui Israel. Asta a fost singura diferență între ei. Și vedem că Iosua nu repetă greșeala. Iosua trimite în casa lui Rahav, au intrat doi. Iosua a spus nu mai trimit 12, trimit acum doi. și uh, oamenii pe care i-a trimis Iosua au fost oameni credincioși care au adus un raport uh, exact că ceea ce au spus cei 10 a fost pe undeva adevărat, dar n-a fost cu totul adevărat. Ei, vedeți, aici este uh, marea problemă pe care
0: aș vrea să o descoperim eu cred totuși în abilitățile lui Moise. Mm. Că în momentul în care a ales câte un om din fiecare seminție, a ales cei mai destoinici oameni care să spună. Pentru că ce se întâmplă atunci când îmi aduci un mesaj, vreau să-mi aduci realitatea. Să știu cu ce mă confrunt în teren. Mm. Da? Eu cred că cei 12 erau oameni morali. Oameni care spuneau adevărul. Dar S-au dus un... acolo. Dar iată că prezentarea adevărului nu este suficientă în situația aceasta pentru că toți cei 12 erau oameni de bine, toți cei 12 vorbeau adevărul și vreau să întreb potrivit cu ceea ce au descoperit ei acolo, potrivit cu realitatea pe care au descoperit-o, nu erau îndreptățiți să se înspăimânteze ce au spus cele 10 îi scoade, da? Cu excepția lui Iosua și a lui Caleb. Era adevărat sau nu?
1: Nu erau îndreptățiți. De ce? Spunea colegul meu mai înainte că au trecut prin mare roșii au văzut minunile cu ochii lor au văzut în Egipt plăgile, cum Dumnezeu în ținutul lor i-a ocrotit și așa cum spune Scriptora, niciun un de câine nu se auzea când au văzut cum bate piatra pe egipteni, lăcustele îi mănâncă de vii, broaștele îi inundă, păduchii toate nenorocirile care au venit, ei le-au văzut cu ochii lor și ar fi trebuit să se minuneze de Dumnezeul pe care îl slujesc și să-mi Daniel în el pe de plin, n-au permis ca acest sâmbure de credință să se dezvolte, să crească și cred că aici a fost problema cu care ei s-au confruntat. De ce oamenii se împart în două tabere, credincioși și necredincioși? Cineva îmi spunea, zice, e bine că Matale a fost dat să crezi, dar mie nu mi-a fost dat. Observați că de fals este această afirmație. Pentru că ar arvuna Duhului toți o avem. Dar depinde acum dacă punem la schimbător și crește această credință prin relația mea cu Domnul sau o pun în sub ștergar în pământ și ea se topește și dispare. Ei, aici văd eu că a fost problema acestor lideri. Ei au văzut cu ochii lor minunile lui Dumnezeu și ar fi trebuit să-mi creadă în el dar n-au făcut-o. De ce? De ce nu s-au crezut ei? Și Venim puțin peste timp, pe timpul lui Elisei Elisei și slujitorul său săracul, zice stăpâne ce facem când ne-au invadat și ne mănâncă de vii dușmanii și Elisei se roagă și spune Doamne deschide ochii să vadă că mai mult sunt cu noi decât cu ei Întrebarea mea este, de ce eu am ochii închiși și nu văd nimic și tu ai ochii deschiși și vezi minunile ocrotirii lui Dumnezeu? Cine face diferența? Ori aici este problema. Cum eu mă raportez la Dumnezeu, mă încred în El, merg pe mâna Lui și am încredere că făgăduințele Lui se vor împlini, iar... Uh, pe partea cealaltă, cel de lângă mine, nu întreține o relație cu Domnul, n-are o bucurie a părtășiei, n-are o sensibilitate a dragostei lui Dumnezeu care îl apropie și îl îndrăgostește de el și el se pierde în necredință. Asta face diferență.
2: Dar ce vă, vă, vă propun eu un scenariu. Să spunem că în timpul pandemiei, în prima lună, când a fost mai greu, s-ar fi trimis scoadele astea pe pământ să aducă un raport despre ceea ce se întâmplă. Ăștia 10 ar fi spus așa Bisericile sunt închise Oamenii nu se mai adună Pe străzi este gol Este un dezastru Pandemia a nenorocit lumea Ăștia la 2 ar fi spus așa E drept că bisericile s-au închis Dar credincioșii Încă cred În casă, în fiecare casă este un altar Rugăciunea a reînviat În casele credincioșilor Citirea scripturii se face în familie Oamenii credincioși, încă își păstrează speranța în Dumnezeu și suntem convinși că Dumnezeu va face un lucru absolut uitor prin această pandemie, în lumea în care trăim. Și Asta este diferența credinței.
0: Și poate fi o resuscitare a credinței, da, absolut. și nu o plafonare a ei. Absolut. Da? Da, Mior, un lucru este cert. Cei 10 au spus ce au văzut. Da. Au spus adevărul. Da. Da? da. Domnul Cristi, este suficient să spui adevărul într-o astfel de situație de criză? Nu nu spun că este rău, dar întreb în felul acesta.
2: Este suficient să spui adevărul? Nu. Trebuie să spui adevărul, dar trebuie să spui cu ochii credinței. Pentru că credința nu este ceea ce vezi. Și credința contravine adevărului? Credința dă o altă dimensiune adevărului. Ceea ce vezi cu ochii este o dimensiune fizică. Credința te duce dincolo de dimensiunea fizică în dimensiunea spirituală. Omul trebuie să înțeleagă că nu este un corp cu un suflet, ci este un suflet într-un trup. Aici este diferența. Dincolo de adevărul ce se vede fizic cu ochii aceștia, este o realitate a lui Dumnezeu. Și asta este superioară a ceea ce se vede. Uh, pentru ai ajuta pe telespectatori să înțeleagă, vreau
0: să găsi în față. Uh, mergi la spital și medicul îți spune ție care ești aparținătorul pacientului. Uite, am descoperit că are cancer. Mm. Da. Sau o boală din aceasta gravă. Uh, ești de religios și nu minți. Te duci la patul bolnavului și... Trebuie să-i spui ceva. Cum procedați? ce spuneți?
1: Uh, mă gândesc la Saul, împăratul lui Israel și vrăjitoarea din Endor. A părăsit pe Dumnezeu, n-a mai ținut cont de rânduiele sacre și a ajuns la vrăjitorie. Și acolo vrăjit, uh, Samuel, de fapt era diavolul deghizat în Samuel, îi spune adevărul. Și cum îl spune? Mâine, pentru că ai fost neascultător față de Dumnezeu, vei fi aici cu mine. I-a spus un adevăr. Și raportul scripturii spune că te era de lung Saul. Acăzi. Acăzi la deci adevărul te trântește la pământ când îl, când îl spui nu cum trebuie deci adevărul trebuie spus și apropo de medicul pe care mi l-ați adus în discuție medicul poate spune un adevăr să te trântească la pământ sau un adevăr care să-ți dea viață să-ți renuiască speranța încredere în Dumnezeu a, ah, e adevărat, asta e lucru, da prin speranță și încredere în Dumnezeu peste 90% aveți șanse să fie bine așa că curaj, încredere dacă,
0: în dacă acestea sunt statisticile dacă, acestea... dacă în statisticile îți spun că da. doar 10% din ei se vindecă, ce faci?
2: Da trebuie să spui adevărul. Trebuie să spui adevărul. Cum vă abordați băienle oriașul despre care a, ați aflat lucrul acesta? Se întâmplă că în Statele Unite am lucrat tocmai pe asta. Asta făceam pentru un ospiciul și toți care pacienții cu care eu lucram, cu ei și cu familiilor lor, erau pacienți bolnavi terminali. Deci nu mai aveau nicio șansă, nici 10% șanse. Erau terminali în ultimele trei luni de viață și eu trebuia să, să nu numai să le dau vestea, ci să coordonez îngrijirea spirituală și cu familia. Trebuie să spui adevărul în dragoste și am văzut o chestie absolut extraordinară. Cei credincioși ajungeau să mă încurajeze ei pe mine. Pacienții care erau gata, ajungeau să mă încurajeze ei pe mine. Eu mă duceam acolo cu impresia că... Am voi spune psalmul 23, voi aduce eu cumva discuție în așa fel încât să încurajez. Am văzut copilul lui Dumnezeu care se încred în Dumnezeu, vedeau dincolo de pierderea trupului acesta și plecam eu încurajat de acolo. Este o diferență de abordare, exact ca scoadele. Exact ca iscoadele. Dacă ai credință că Dumnezeu te călăuzește, te păzește și zilele tale sunt numărate de El, și fiecare respirație este valoroasă în ochii lui, atunci ai curaj și mergi mai departe. Sigur, trebuie să stai cu el să plângi. Absolut. Trebuie să să înțelegi aspectul uman, nu putem să-l ignorăm, trebuie să stai cu el să plângi. Dar ce am văzut este că oamenii credincioși trec mult mai bine peste veștile astea. Absolut. Atât în cazul acesta despre pacientul,
0: diagnosticat cu un cancer, cât și în cazul celor 12 scoade, faptul că erau uriași acolo este un adevăr natural. Mm-hmm. Faptul că omul este diagnosticat cu cancer este un adevăr natural. Dar pe lângă acest adevăr natural, noi trebuie să știm că operăm și cu un adevăr supranatural. Mm-hmm. Da? Și pe lângă faptul că omul este bolnav de cancer, mai este și adevărul supranatural și anume Dumnezeu este marele medic, care poate interveni și dacă voia lui Dumnezeu este să trăiești încă o perioadă pe pământul acesta, te va vindeca de cancer. Uh-huh. Dar dacă Dumnezeu are un alt plan cu tine, pentru că Dumnezeu are în vedere binele veșnic al omului, uh-huh. pune-te la îndemâna lui Dumnezeu. Și acceptă, pe lângă, așa cum vrei să accepte acest adevăr natural, acceptă și adevărul supranatural că există Dumnezeu, căruia îi pasă de tine și este prezent să intervine în drama ta. Pune-te la dispoziția lui și acceptă soluția pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Vă rog.
1: Asta am vrut să spun că noi avem un adevăr, un de care transcende dincolo de ceea ce se vede și ceea ce trăim aici. Îmi place tare mult un text din Isaia 9, Spune, totuși întunericul nu va dăinui veșnic în țara unde acum este necaz. Acum e necaz, e moarte, e suferință, dar lucrurile acestea vor fi depășite. Și noi credem lucrurile acestea și Dumnezeu va reașeza lucrurile în ordine lor firească și va fi un nou pământ unde va locui... apropo de psalmul 23, marele păstor cu poporul său, în bucuria veșnică a Edenului e refăcut, regenerat. Asta e înădejdea în noastră de plină.
0: Mulțumesc, domnilor. Trăim în perioada aceasta a pandemiei și suntem foarte atenți la veștile pe care le primim în mod special prin intermediul mass media. Mm. Vreau să vă întreb cât de ușor ți este într-o astfel de perioadă de criză, cât de ușor le-a fost celor din poporul Israel într-o perioadă de criză să-și asculte liderii. Imaginați-vă că oamenii aceștia au ieșit dintr-o robie peste 400 de ani. Erau într-un pustiu. Destinul lor, soarta copiilor lor, erau în mâna acestor lideri. Ei decideau pentru viața lor, pentru că direcția către care mergeai îți asigura că trăiești sau mori. Și imaginați-vă că vin cele 10 îi scoade și spunea, ne mănâncă de vii. Este nenorocire. Am adus noi strugurile acestea, dar ne mănâncă de vii, pur și simplu. Și Iosua și Caleb, doi lideri, vin sunt Domnul îi va da în mâinile noastre. Este o țară unde curge lapte și miere. Este țara pe care ne-a făgăduit-o Dumnezeu. N-avem niciun motiv să ne temem. Trebuie să mergem acolo. Cât de greu ți este ție, ca un de rând, sau cât de, de accesibil ce este ca om de rând să-i asculți pe lideri în timp de, de criză, vă rog, domnule.
2: Da, ușor nu este, ușor nu este, dar în timpul de criză este foarte important să respectăm leadership-ul, să respectăm pe lideri, de altfel este și biblic. Acum, poporul Israel, în poporul Israel atunci, marea majoritate erau ca cele 10-i scoade, pentru că nu au vrut să asculte de Caleb și de Iosua și de Moise. Au ales să asculte de ceilalți. Fiecare popor are liderii pe care îi merită. Ați auzit dictonul ăsta, nu? Mă uitam cu jind zilele astea la președintele Statelor Unite, care a ieșit vineri și a spus că biserica este un uh, exercițiu, este o, un lucru esențial pentru om. La fel de important cum mersul la alimentară. Și a spus că dacă cumva guvernatorii statelor vor interzice credincioșilor să se vadă, atunci el va interveni. Pentru că în acceptul lui, biserica este oferă niște servicii esențiale omului. Pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Și am fost gelos, vă mărturisesc. Am fost gelos și am zis, Doamne, dă și nouă, măcar unul jumate cât ăsta, că avem mare nevoie. Pentru că o constat cu uimire că liderii noștri nu au nicio problemă cu mersul la Carrefour sau la Decathlon sau la Dedeman, acolo, sau în piețe. a fost în piețe în ultimele zile, ați văzut? Respectă oamenii, distanțarea socială? Hai să fim respecte Și nu, nu au încredere în noi liderii religioși. Au încredere să îngropăm, au încredere să ibotezăm, botezăm, au încredere să oficiem tot felul de, cult, de acte religioase, dar nu au încredere că noi vom respecta ceea ce ne spun ei în interiorul sanctuarilor noastre, să respectăm pentru că înțelegem că asta este greutate pe care le-a pus-o Dumnezeu. Trebuie să respectăm, dar trebuie și ei să aibă încredere în noi. Aici este o chestiune destul de complicată. În pandemie s-a asculti de liderii care nu, nu îți oferă Aceeași încredere și ție. Așa cum noi ne temem de viață spirituală în uriașilor, da?
0: Pentru că nu li se permite accesul în biserică. Așa se temeau și israeliții la data aceea de viața lor, dacă mergeau în acea țară unde uriașii îi mâncau. Da? Cum se te duce acolo? Asta poate că nu ne este la îndemână să-i judecăm pe oamenii care s-au răsculat atunci mm. tot lui Moise și a spus nu mergem acolo sub nicio formă și te gândești, cum să nu asculti de Moise omului Dumnezeu, omul care te-a prin Marea Roșie dar și asta vreau mai devreme ei n-aveau motive să se teamă, pentru că Dumnezeu a dus prin Marea Roșie și ei au fost de mult martori la evenimentul acesta supranatural mm-hmm. cât de accesibil este să-i crezi? pe lideri, în situația aceasta de criză, pentru că atunci când îți este bine, ce îți spune, nici măcar uneori nu treci prin filtrul A spus, fac treaba asta și la revedere. Pentru că până la urmă, ce mă costă dacă zic a el că există sau nu există Dumnezeu, dar în momentul în care este vorba despre viață și de moarte, crezi ce spune liderul sau treci prin filtrul
1: Dacă îmi permiteți, aș mai face o paralelă. Depinde tare mult de politica pe care liderul o duce și de caracterul lui. De exemplu, dacă ne gândim la un lider extraordinar pe care l-a avut Europa, Hitler, ce politică a dus și ce caracter a avut sau dacă ne gândim la Stalin sau la Pol Pot sau la Mao Tse-dun sau la, mai spuneți dumneavoastră, e adevărat, în aceeași măsură pot sta lucrurile și invers. Adică un lider pozitiv, Nelson Mandela sau Abraham Lincoln sau Maica Tereza, nu? Ei, cât de multă nevoie are omenirea de lideri consacrați, credincioși, cu viziune sănătoasă, biblică, divină, ca să asaneze durerile societății în mijlocul cu care trăim noi acum.
0: Da, e adevărat. Dar problema se spune acum, nu aș vrea să-i judec pe lideri, ci cât să înțelegem pe oamenii care se află într-o situație în care nu mai pot avea încredere. Nu pentru că sunt răi liderii neapărat, ci conjunctura este de, a, de așa natură încât oamenilor li s-a spulberat efectiv speranța. Imaginați-vă că trebuie să ieși acum în fața oamenilor da? pe timpul acesta când toată lumea este panicată și mergi în fața lor și ca lider religios, lider spiritual le predice același mesaj de speranță pe care îl predicați și înainte de pandemie. Nu? Presupun că asta a predicat și înainte și predicați predicat și după. Poate că acum se accentuează, se intensifică mesajul acesta și temele pe care le abordați dumneavoastră la slujbe, uh, vorbesc mai mult despre speranță, despre revenire, despre faptul că suferința aceasta va avea un final și așa mai departe. Cât de accesibil le este oamenilor să mai creadă lucrul acesta? Uh, și în contextul acesta vă întreb starea aceasta de panică îi ajută pe oameni să se apropie mai mult de Dumnezeu? dispare cumva necredința apatia spirituală sau mai degrabă din cauza fricii oamenii se depărtează de Dumnezeu. Domnul Cristi și mie de Domnul Giubano.
2: Da, trebuie să înțelegem că în perioadele acestea complicate oamenii sunt puțin mai receptivi la, la lucrurile spirituale, dar din istorie vedem că pocăința, întoarcerea oamenilor în urma nu a ținut mult. Pot să vă dau exemplu dărămării turnurilor din New York. În Statele Unite eram acolo, bisericile s-au umplut, doi, trei ani au mers excelent și apoi oamenii și-au văzut de treaba lor. Credința vine în urma înțelegerii dragostei lui Dumnezeu, nu a fricii, a panicii. Panica, frica nu vine de la Domnul. Asta vine de la cel rău. Este important ca oamenii să înțeleagă că Dumnezeu încă este pe tron nu pe timpul potopului Domnul era încă pe tron, nu? Domnul era pe tron când cu potopul Domnul era pe tron când cu pandemia Domnul n-a pierdut controlul Oamenii pot, pot pierde controlul Economiile se pot ruina. ruina Se pot ridica ulterior și așa mai departe Trebuie să ne bazăm Pe lucrul imutabil Și ăla este Dumnezeu și cuvântul său Asta este lucrul imutabil Dacă noi am predicat cuvântul lui Dumnezeu Înainte de pandemie și lucrul ăsta era credibil, noi trebuie să predicăm același cuvânt al lui Dumnezeu și în timpul pandemiei și lucrul ăsta trebuie să fie credibil. Adică ne menținem același mesaj, indiferent,
0: Sine. pentru că Dumnezeu nu se schimbă în funcție de evenimentele. Da. Da? Evenimentele care au loc nu schimbă pe Dumnezeu. Nu. Da? Ci Dumnezeu conduce evenimentele. Cum este de la un nu, Ne ajută sau face rău?
1: A strigat în numele umanității Arhimede și a spus dați-mi un punct fix și voi salva omenirea. Ei bine, acest punct fix, aminte colegul meu, este Isus Hristos. Da. Când credința mea se bazează în Isus Hristos și în adevărul biblic, eu sunt în siguranță și am un viitor asigurat. Altfel mă clatin la toate vânturile și valurile și vicisitudinile care vor veni în lumea noastră, fie pandemie, fie criză, politică, fie criza economică și de orice altă în natură, dar când relația mea cu Dumnezeu este sănătoasă, sigură, de plină, atunci eu sunt puternic ancorată în El, voi rezista și voi fi biruitor prin harul său.
0: Din ce înțeleg, din ce îmi spuneți dumneavoastră, indiferent de criza aceasta, oamenii care au fost credincioși înainte rămân și pe timp de furtună. Da? da. și poate că trebuie să vedem într-o altă perspectivă contribuie criza aceasta la o verificare a onestității a sincerității credinței oamenilor și e un fel de, de ciur
2: de, ciur? Da, absolut. de da? absolut. este și ce am văzut am constatat că cei care erau indeciși mai prin biserică mai prin lume au început să-și pună întrebări serioase și au luat decizii importante. Deci asta a fost de mare ajutor pentru, pentru ei. Ceilalți necredincioși vor rămâne în continuare necredincioși. Credincioșii vor, va trebui să-și... Cred că toți ne-am făcut în astea două luni, de la mic la mare. O trecere revistă, o apropiere mai mare de Dumnezeu. Pentru noi, din punct de vedere spiritual, eu zic că a fost bine. Și pentru cei care erau între... A fost și o modalitate prin care ai,
0: i-a determinat pe cine au să da, i-au absolut. o direcție, da? Pro sau contra asta. și da. oamenii au decis da. locul acesta. Dar nu este foarte simplu, nu este la îndemână să asculți de ce îți spune liderul tău religios atunci când tu ești în criză și îți dai seama că viața ta poate să nu ducă într-o direcție bună. Am spus asta pentru a înțelege pe oamenii de atunci din timpul lui Moise, cum au reacționat și pentru a înțelege pe oamenii de acum. Cred că este momentul în care liderii, și asta a făcut și Moise atunci, și trebuie să facă întotdeauna liderii, trebuie să-ți ajustezi nu esența mesajului, ci forma mesajului, în așa fel încât oamenii să poată înțelege situația în care se află și să ia deciziile cele mai bune. Asta te învață o situație... De criză,
1: care Adică ai, principiile rog, rămân imuabile, imutabile, dar modalitatea de a le transpune, în practică, suportă... De a le transmite mai signa, degrabă, de adică a le transmite,
0: adică, da. 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 Să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că este extrem de important ca ei să înțeleagă și să pună în practică ceea ce spune Dumnezeu. Adesea, mergem mai departe și să vedem din istoria acestui popor care este consecința în care... Eu îmi păstrez această libertate, și libertatea este bună. Și spun dacă vreau, cred, dacă nu vreau, nu cred. Este un preț pentru alegerea de a nu crede în
2: Dumnezeu, Domnul Cristian. Sigur, moartea. Că nu crezi în Dumnezeu, e dur, mori. ce mori. Din punct de vedere spiritual, mori cu siguranță. Evreii au stat 40 de ani și s-au învârtit în cerc. Și învârtirea aia în cerc nu a fost ușoară. Să trăiești 40 de ani în deșert. Au stat 40 de ani doar pentru că n-au crezut că pot merge în canal? N-au crezut în Dumnezeu și asta a fost pedeapsa. clar. Necredința aduce blestemul, aduce moartea. Necredința este cea care îl duce pe om în, în, în iad. Prin faptul că nu cred. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Dumnezeu vrea să salveze pe toți, încește tuturor să pocăiască. Nu vrea ca niciunul să nu piară. Clar asta.
0: Bun, și în momentul în care eu aleg să nu cred în Dumnezeu, Dumnezeu mai continuă să mă iubească sau nu? Dumnezeu, cât timp omul respiră, Dumnezeu de șanse. Cred asta. Și faptul că Dumnezeu de șanse e o confirmare a
2: faptului că Dumnezeu îl iubește pe om Sigur. mai departe, da? Dumnezeu e iubește omul, absolut. Și Dumnezeu vrea ca oricine să vină la credința în Iisus Hristos. E singura scăpare. Din păcate, oamenii care aleg să nu creadă, exact cum au făcut cei zece, se condamnă singuri se condamnă singuri. Eu nu cred că Dumnezeu condamnă pe cineva. Omul prin necredința lui se condamnă, se duce singur uh, acolo în locul acela, fără Dumnezeu. Bun, acum, ades să înțelegem, pentru că apare o altă problemă.
0: Uh, faptul că Dumnezeu mă pedepsește, fiindcă eu, Alex, nu cred în El, nu cumva Dumnezeu mă forțează să cred în El, domn ceva? nu?
1: Uh, eu nu cred că... Uh trebuie să-L privim pe Dumnezeu. Vedeți, tot spectrul acesta al raportării mele la Dumnezeu se gravitează în jurul acestui adevăr fundamental și anume modul cum îl percep eu pe Dumnezeu. Dacă n-am o percepție corectă despre Dumnezeu, eu pot ieșua. Dar dacă cugetarea mea, dacă reflexia mea se adapă dintr-un izvor sănătos al credinței al adevărului cuvântului Scripturii și mă ancorez în acest adevăr cu toată ființa mea și mai contează și mediul în mijlocul căruia eu gravitez. Știți, eu un proverb în lumea noastră care spune dacă stai în pădure cu lupii, începi să faci ca lupii. Contează tare mult în mediul în care eu mă dezvolt și mă, mă hrănesc. Asta contează enorm. De aceea Dumnezeu ne cheamă la picioarele Lui să înțelegem că El este bunătate, El este dragoste. Eu să-L percep că El este prea bun și prea, prea drept să greșească față de mine, chiar și atunci ca și Iov, nu percep de ce Dumnezeu mă bate și mă lovește. Dar ca un copil care, lovită de mama, se plânge de poala hainei ei și nu se desparte de ea, așa trebuie să fac eu cu Dumnezeul meu. Nu l înțeleg pe Dumnezeu de ce am găduit aceste lucruri, dar știu că e atât de bun cu mine încât nu îngăduie ceva rău pentru mine. Și dacă convingerea aceasta rămâne statornică, voi vedea mai târziu că tot ce am crezut despre Dumnezeu a fost adevărat. Ori lucrul acesta ne trebuie nou și în momentele acestea de criză. Să credem că Dumnezeu este bun, să credem că Dumnezeu ne iubește, să credem că Dumnezeu are gânduri de pace, să ne dea un viitor și o nădejde, asta ne spune Scriptura, și atunci imaginea despre Dumnezeu în mintea mea este corectă. Altfel, dacă eu îl percepe Dumnezeu într-un mod negativ, că el, vedeți, eu mă uit la toate buletinile de știri, la toate, și oamenii spun, dacă îngădui Dumnezeu să vină război, dacă îngădui să vină furtună, dacă îngădui să vină... E, îl vedem pe Dumnezeu ca unul care aduce nenorocirea, ba mai degrabă ar trebui să-l vedem pe Dumnezeu ca unul care îngăduie să mă atragă spre sine. Pentru că toate aceste situații sunt niște instructori pe care Dumnezeu îi folosește să mă apropie de inima lui și să mă îndrăgostească de cer.
0: Este frumos ce spuneți dumneavoastră despre Dumnezeu și eu sunt de acord că trebuie să avem o imagine corectă despre Dumnezeu și asta ne va ajuta să înțelegem și experiențele acestei vieți printr-o altă lumină, în momentul în care avem o imagine corectă despre Dumnezeu. Dar oamenii pot gândi în termeni aceștia cât se poate de, de, de plastic. Dumnezeu îmi dă voie să aleg să ascultă El sau să nu ascult? Să cred sau să nu cred în El? Dacă cred nu astăzi spuneați uh, că am viață, dacă nu cred, am parte de moarte. Păi în momentul în care Dumnezeu spune că dacă eu nu cred în El, mă moară, nu înseamnă că mă forțează să cred în El?
1: Nu înseamnă asta, pentru că eu în mod natural, spunea colegul meu, culeg consecințele ascultării sau neascultării mele. Deci e o lege naturală, firească. De aceea spune textul scripturii: Tinere, bucură-te, fă tot ce vrei, nu contează, ce că e dar nu uita că la urmă cu legi roadele, consecințele. Deci Dumnezeu dorește ca eu, rămânând pe calea binelui, când mama spune nu pune mâna pe plită, că te frigi, peste tot mă învârs, acolo pun mâna și după aceea plâng. Cine e divină, mama?
2: Chiar dacă mi s-a spus, nu? Chiar dacă Vreau nu. Să, vă, să vă reamintesc de episodul cu șerpi focați pe care Hristos îl amintește lui Nicodim, învățătorul lui Israel. Îi spune, exact ca atunci când Moise i-a ridicat șarpele și toți care au fost mușcați, pe toți erau mușcați, nu erau oameni nemușcați acolo, toți cei mușcați care au ales să creadă în ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Moise și s-au uitat la șarpe, au fost vindecați. Exact la fel atunci când fiul omului va fi înălțat. Cei care se vor uita cu credință vor fi salvați. Dumnezeu a dat aceeași soluție tuturor oamenilor, pentru că toți oamenii sunt mușcați de șarpele păcatului. Niciunul n-a trăit vreodată fără să păcătuiască. Este cea mai bună comparație, o găsim în Ioan capitolul 3. Și Hristos spune: "Asta este fost soluția lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu este este uiți cu credință la cel înălțat în pe lemn, pe, la Hristos. Dacă te uiți, asta e soluția lui Dumnezeu, să te uiți și să crezi." Și dacă te uiți și crezi, ai viața. Dacă nu te uiți și nu crezi, ce rămâne? Rămâne să mor exact cum au murit Israeliții, Că printre cei care au crezut au fost și cei care au zis nu, pe Moise, asta nu-l ascult. Deci să mă uit eu la un șarpe exact ăsta care mă mușcă. Și ei au murit. Aia au murit pentru exact. că n-au crezut. Deci, din
0: ce spuneți dumneavoastră, Dumnezeu vine cu o singură variantă la noi. A, Dumnezeu este cel care creează viața. Mm-hmm. Și a creat pe fiecare dintre noi ca să trăim. Deci, da. În intenția lui Dumnezeu nu a fost ca omul să mm-hmm. Și omul Și spune, Dumnezeu spunea, uite, ca să poți să, să trăiești, trebuie să trăiești în felul acesta. Mm-hmm. Și vei avea parte de viață nu doar pe pământul acesta, ci vei avea parte de viață și în împărăția lui Dumnezeu. E alegerea ta dacă vrei să trăiești sau nu. Clar. Dar în momentul în care nu vrei să asculți, nu vrei să trăiești, moartea e o consecință a alegerii tale și nu o pedeapsă a mea. Nu Clar. în felul acesta ca uh-huh. pe o pedeapsă. Da? Putem vedea din perspectiva aceasta Sfânta Scriptură ca pe un manual de instrucțiuni? Da? Fiecare aparat are un manual, dacă îl folosești în felul acesta, rezistă. Dacă nu, nu ai cum să reziști. Adică dacă accepti Cuvântul lui Dumnezeu, trăiești. Dacă nu-l accepti, nu poți să trăiești. Da? în felul acesta. Aș vrea să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă locul acesta și aș vrea pe partea de finală a acestei emisiuni să le sfătuiți pe oameni. Ce ar putea face într-o astfel de situație de criză dincolo de evidențele din jurul lor, dincolo de veștile rele care vin din toate direcțiile și vin chiar sub formă de amenințare da? dincolo de ceea ce vezi în jurul tău că se întâmplă, totuși să poți avea încredere în Dumnezeu. Ce ați putea să transmiteți Domnul Cristin, în uriașilor celor care ne urmăresc ca într-o astfel de situație critică, când nu mai ai puterea să-L vezi pe Dumnezeu, totuși să-ți pui încredere în Dumnezeu.
2: Eu zic să luăm cel mai bine exemplul lui Asaf, Psalmul 77. Asaf, un om spiritual, un om care a compus psalmi, Spunea el, mă gândesc noaptea la cântările pe care le compun și îmi cade Duhul pe gândul și zic, va păda Dumnezeu pentru totdeauna? Asta era o întrebare a unui om care a ajuns în criză. Nu va mai fi el binevoitor, s-a isprăvit bunătatea lui Dumnezeu pe vecie, s-a adus făgăduința lui, nu o să mai aibă Dumnezeu milă și a tras el înapoi îndurarea? Și zice el o chestie foarte interesantă. Zice, ceea ce mă face să sufere este că dreapta celui prea înalt nu mai este aceeași. Asta este o chestiune spusă de un om credincios care și-a pierdut aproape speranța. Un un, un, un om care a ajuns în criză. Și e foarte interesant că următorul verset, a a, a, sa parcă se trezește și spune, eu tot voi lăuda lucrările Domnului și îmi voi aduce aminte de lucrările lui de odinioară. Asaf, care este soluția? Soluția este ca să te uiți în trecut. Ce a făcut Dumnezeu cu poporul Israel? L-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. scoadele alea zice nu și-au adus aminte. Caleb și Osua și a adus aminte. Asaf spune, uitându-mă la starea lui Israel acum, îmi dau seama că Dumnezeu nu mai are aceeași putere, nu mai văd puterea lui. Oh, stai, stai. Ceea ce a făcut el cu putere în trecut cu siguranță va face în prezent sau chiar în viitor. Și spune, mă, vog, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Credinciosul în 2020, anul pandemiei, nu trebuie să-și pierdă speranța, pentru că trebuie să înțeleagă că Dumnezeu s-a recomandat ca eu sunt și El este întotdeauna prezent. Întotdeauna prezent. El este și astăzi și în viitor și ceea ce a făcut în trecut cu putere va face în continuare. Mulțumesc tare mult! Ne ajută
0: sfatul acesta să credem că Dumnezeu rămâne același și așa cum am intervenit în trecut va interveni și astăzi. Vă mulțumesc tare mult și pentru prezența în emisiune și pentru ce ne-ați sfătuit în ocazia aceasta prin Cuvântul Dumnezeu. În orice încheiați emisiunea aceasta. Ce îi sfătuiți pe oameni într-o astfel de situație de criză? Cum ar putea să-și mențină credința în Dumnezeu.
1: Vreau să merg pe linia ideilor colegului meu. Este extraordinar ceea ce a spus și anume că această încredere a mea în Dumnezeu nu vine instantaneu, ci zi de zi, clipă de clipă, ceas de ceas. Îmi întărește o experiență mea cu Dumnezeu de care am nevoie pentru fortificarea credinței mele. Un autor inspirat spunea așa, de nimic nu avem a ne teme pentru viitor, decât dacă vom uita drumul pe care ne-a condus Dumnezeu până aici, dacă vom uita minunile pe care El le-a făcut în trecut pentru noi, dacă le vom uita să ne temem pentru viitor, dacă nu le vom uita și vom vedea mâna lui Dumnezeu cum a fost întinsă în trecut, peste viața noastră, peste binele poporului său, peste fericirea noastră să mergem cu curaj, să înfruntăm viitorul că Dumnezeu va fi cu noi.
0: Mulțumesc tare mult pentru ce ne-a spus și pentru acest ultim citat ale Lenei White. Dumnezeu este acela care ne menține vie memoria experiențelor prin care ne-a trecut și atunci când ai dezvoltat o experiență personală cu Dumnezeu ai mai mult curaj să treci de mână cu Dumnezeu și prin orice dificultate aveți. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența în emisiune. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi astăzi, dar mai mult vă mulțumesc pentru deciziile pe care le veți lua de aici mai departe. Vreau să vă aduciți aminte de lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră, chiar dacă este greu, chiar dacă suntem încercați în perioada aceasta, aduceți-vă aminte de lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a așezat înaintea dumneavoastră și vreau să trăiți o certitudine, spune Iacov capitolul 1, versetul 17. Orice lucru bun și orice dar de săvăci vine de sus, de la Tatăl luminilor. Toate lucrurile bune care vi s-au întâmplat în viață au venit de la Dumnezeu. Același Dumnezeu este pregătit astăzi să ofere lucruri frumoase, experiențe pline de succes pentru a trece și prin cazul acesta, rămânând credincioșului lui Dumnezeu de aici și până în părăția Lui. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți potrivă. La revedere!